1: Aurélie Godefroy.
0: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, avec donc aujourd'hui Caroline Duban. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes docteur en histoire, auteur et conférencière. Vous cherchez dans vos différents travaux à comprendre les liens entre les peuples, l'évolution de leurs convictions et de leurs pratiques au fil des siècles. Vous venez de publier un très très bel ouvrage, illustré par Laurence Barasson. Honorer les ancêtres et se souvenir de nos morts, c'est publié aux éditions Exergue ce livre Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Tout
1: d'abord, c'est vrai que c'est un, un sujet qui fait un peu peur. Aujourd'hui, surtout avec ce que l'on a traversé ces deux dernières années, avec la crise sanitaire, il y a énormément de, de peurs qui sont ressorties, qui sont des peurs ancestrales, instinctives. Et, et c'était assez nécessaire de replacer ce qu'est le passage avant même de, de parler de mort, mais tout simplement du passage euh, du monde euh, dans lequel on évolue en tant qu'être vivant et ce, ce qu'il y a après. Puisque dans toutes les cultures, il y a un après, même s'il n'existe pas. Le fait qu'on ne le conçoive
0: pas, c'est déjà qu'il y a une pensée autour de cette idée. Alors, vous venez de le souligner, effectivement, c'est un sujet qui est assez sensible, mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'encore en, qu aujourd'hui, il est tabou Parce qu'il l'a longtemps été. Hein est-ce que ça a bougé un petit peu Alors,
1: c'est un sujet qui, en tout cas en France, puisque si, si on doit partir sur toutes les cultures du monde entier, ça va être très compliqué, mmh, mais, mais si vrai. on ne prend que euh, notre, notre pays euh, dans son évolution historique, euh, le, le, le thème de la mort a grandement évolué. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus du tout la même façon de penser euh, le défunt et euh, l'idée, le concept de la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation, c'est quelque chose euh, qui est, est plutôt tombé vers le tabou. Mais avant cette période-là, ça n'était pas du tout le cas. Ce n'était mmh. pas quelque chose qui était... Euh, penser comme un interdit ou une peur viscérale, puisque le corps n'était pas si important que cela. Ce qui était important, c'était le devenir
0: de l'âme. Oui, parce que ce que vous dites en fait très vite, dès le début du livre d'ailleurs je crois, c'est que le rapport à la mort est intimement lié à celui que les sociétés les cultures nourrissent vis-à-vis -vis du corps. Mais pourquoi plus précisément le corps, en fait,
1: c'est cette enveloppe dans laquelle euh, grandit l'âme. Donc, euh, elle, va, elle va se bonifier selon les actions et les, les choix, les paroles qui sont prononcées également, ou au contraire, elle va euh, s'embrouiller, se, se, devenir de plus en plus négative en fonction euh, des choix de son, de son porteur, on va dire. Mmh. Donc, euh, ce, ce devenir de l'âme euh, est important euh, et le, le, le rapport au corps euh, révèle ce, ce que l'on peut euh, concevoir de l'après. Euh, la façon que l'on a de euh, prendre soin du corps du vivant et plus encore du corps du défunt va révéler effectivement soit les peurs, soit au contraire les espoirs. Euh, soit euh, les convictions, parce que quelquefois, il n'y a même pas besoin d'espoir. Euh, mmh. Il y a des, des périodes et, et des cultures qui sont convaincues sans avoir besoin de
0: preuves. Mmh. Euh, donc, ce, ce rapport au corps est très important. Et j'ai le sentiment qu'il l'est d'autant plus, en fait, euh, bah peut-être en Orient. Il y a une grande différence entre l'Orient et l'Occident à ce niveau-là, non alors là encore, ça serait
1: vraiment résumé et ça serait euh, faire peut-être un, un raccourci. Euh, encore une fois, en fonction des périodes, le, le rapport au corps et le rapport à l'âme euh, et le rapport avec la mort évolue mm. euh, au fil des influences, euh, des invasions, de, des influences tout simplement euh, culturelles, sans forcément qu'il y ait besoin d'une guerre pour, euh, pour déclencher ce genre de changement. Mais
0: euh, il y a effectivement une, une espèce de frontière. en, en tout Oui, cas. parce que dans la tradition judéo-chrétienne, en tout cas, le corps a longtemps été méprisé. Méprisé et en même temps... Et maltraité euh, aussi. Maltraité, voilà. C'est-à-dire qu'il euh, y
1: avait l'idée... Euh, des élites sociales et il y avait la réalité des faits puisque dans la vie quotidienne euh, euh, notamment dans la période médiévale euh, au XIIIe siècle, si je dois juste citer ça euh, on prenait soin de son corps, euh, on se lavait euh, voilà, c'était pas du tout les âges noirs comme on pourrait mmh. avoir euh, l'idée euh, même encore aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus tard que ce, 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 cette idée de saleté euh, est arrivée, c'est surtout au XVIIIe siècle, oui
0: on se retrouve dans quelques minutes, Caroline Duban.
1: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
0: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent, avec aujourd'hui Caroline Duban. Alors, Caroline Duban, ce que vous dites, c'est que dans les premiers âges de l'homme, la mort est une fin, mais en fait, ce serait au début de l'âge de Néandertal qu'elle devient une étape. Finalement, c'est complètement différent. Là, on assiste à une bascule majeure. En, en fait, on, on, entre Homo erectus et Néandertal, on voit un basculement
1: effectivement entre euh, l'abandon instinctif animal euh, d'un corps, euh, voilà, une dépouille auprès de, de, des carnassiers, des charognards, à effectivement euh, un phénomène où on, on commence à s'inquiéter du devenir de cette dépouille et potentiellement, mais là, euh, bon, ce sont des interprétations puisqu'il n'y a pas de texte, donc on ne peut qu'interpréter euh, les dépôts floraux ou euh, les offrandes qui ont été faites de silex, euh, voilà, d'ossements euh, animaux qui ont été déposés avec cet, certains corps, et qui permettent de prendre conscience qu'effectivement, euh, on, on, on peut plus que supposer qu'il y a effectivement un, un, des interrogations sur ce qu'il y a après. C'est-à-dire qu'on espère en même temps garder un
0: lien avec celui qui est parti. Alors justement, Sophocle nous dit euh, « Si nous ne prenons pas soin de nos morts, ils nous empêcheront de vivre mmh. ». C'est quelque chose que vous avez retrouvé beaucoup dans l'écriture le... de ce livre Quasiment systématiquement,
1: oui. Les morts n'existent que grâce aux vivants. Mais les vivants, euh, comme on dit, on a tous des squelettes dans le placard. Donc, euh, mmh. euh, c'est aussi euh, grâce à eux que l'on est qui on est déjà. C'est grâce à nos ancêtres que
0: nous sommes là, tout simplement. Mmh, oui. Et nous sommes tous des ancêtres en devenir. Oui, c'est aussi comme ça qu'on constitue no notre identité. Exactement. Et c'est marrant parce qu'il y a Amélie Nothon qui disait, euh, je l'avais relevé aussi cette, cette citation, que finalement, la mort des autres était le seul vrai problème. Voilà, oui. Alors, c'est important de signaler à quel point, dites-vous, que les circonstances du décès individuel influencent la pensée mortuaire. Qu'est-ce que vous avez, voulu, vous avez voulu dire par là Eh bien, on va retrouver dans plusieurs cultures le fait
1: que euh, quelqu'un qui va mourir sereinement. Euh, Bon, je vais prendre l'idéal, on va dire, européen qui est de mourir euh, entouré. Sommeil, voilà, dans entouré, son sommeil, ouais. sans, sans douleur, sans se rendre compte de ce passage, sans peur, entouré euh, des siens, etc. Ou même si on en a conscience, au moins que ça se passe le plus sereinement possible. Euh, voilà, on, on estime qu'on a plus de chances, voilà, d'avoir de, de, un passage plus facile, plus direct, aussi avec l'après, peu importe la forme qu'il peut avoir. Là, je ne parle pas du tout de conception judéo-chrétienne, hein, mais de manière plus générale. Et, euh, évidemment, une personne qui va être morte, assassinée, ou trop jeune, de oui, maladie... ou par accident. Euh, par accident, voilà. Euh, euh, J'ai... Pas mal travaillé aussi avec des médiums pour voir un peu le rapport qu'ils peuvent avoir avec, euh, avec l'univers qui est le leur, savoir effectivement que, euh, comme vous le dites, un, un être humain qui meurt dans un accident de voiture, euh, d'après ce que certains rapportent, voilà, ne se rendrait pas forcément compte qu'il est mort. Et c'est ce qui poserait problème pour son passage après. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses autour de, des circonstances du décès qui vont faire qu'on euh, n'a pas forcément tous, entre guillemets, le même paradis, ni le même enfer.
0: Mmh. Oh là là, vaste programme. Oui. Et c'est de là, dites-vous aussi, qu'émerge qu l'idée de la survivance. Hein.
1: Oui. Euh, la survivance de l'âme, c'est euh, comme euh, poursuivre sa vie euh, incarnée mais sous une autre forme, c'est-à-dire que... Est-ce que c'est est quoi C'est la réincarnation Ce n'est pas la réincarnation. La survivance de l'âme, c'est vraiment le fait de pouvoir poursuivre son évolution euh, en tant qu'être spirituel, mais non plus dans le corps euh, fait de matière, de chair et de sang. Euh, c'est-à-dire euh, devenir un être éthérique, on va dire, euh, et qui va évoluer dans des sphères qui ne sont pas accessibles à tout le monde, voilà. C'est-à-dire qu'il faut soit faire partie d'une élite spirituelle, soit avoir des capacités particulières. Voilà. Donc dans toutes les cultures, il y a des prêtres, des prêtresses, peu importe le nom que, que, que les hommes leur donnent à ce moment-là. Mais effectivement, il y a des personnes qui sont spécialisées pour reconnaître une âme en peine, quelqu'un qui a besoin d'aide, ou aider au contraire à un passage et faire en sorte que tout se passe bien. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes